0: que nos une aqui a não ser o Cristo a não ser o Cristo talvez é até natural você pode até ter pensado mas eu estou aqui por causa da minha dificuldade eu estou aqui por causa do meu trabalho. Eu estou aqui por causa da minha família. Eu estou aqui por causa da nossa tarefa. Isto é o que nos trouxe aqui. Mas o que nos une aqui é o Cristo. E no Evangelho, principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver várias citações de Jesus, Ele mesmo dizendo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João e no Evangelho de Marcos. Ele mesmo se propondo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Ninguém vai ao pai a não ser por ele. Mas ele diz que também é a verdade. Ele é a personificação de toda a verdade. De toda a verdade científica de toda a verdade psicológica, de toda a verdade moral e de toda a verdade religiosa. Mas ele diz também que é a verdade, a vida, a vida imortal. Jesus é a personificação da vida imortal. Imortal, mas ele diz também que é a porta estreita, a videira verdadeira, o bom pastor. Pensando num pastor, é aquele que acolhe, agrupa, une as ovelhas. Todos nós, todos, somos ovelhas de Jesus todos irmãos encarnados irmãos desencarnados meus irmãos todos nós somos cristãos nós conhecemos Jesus há tanto tempo não conhecemos Jesus agora Todos nós já estivemos envolvidos com eles Em algum tempo Em outras oportunidades Mas agora temos uma oportunidade ainda maior De conhecê-lo através das lentes Que a doutrina espírita nos oferece e no evangelho segundo o espiritismo no seu capítulo 17 intitulado sedes perfeito há um item a qual Kardec intitulou os bons espíritas os bons espíritas eu adoro esse título chamando a responsabilidade para nós espíritas de sermos bons e neste item tem uma fala do apóstolo Paulo que ele vai dizer o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são as mesmas coisas não há diferenças não há linhas divisórias. O que nos caracteriza é a bondade. Não é o título em si, não é o nome, é a essência. É a bondade. E aqui eu queria trazer algumas perguntas para que a gente possa refletir sobre este item do Kardec os bons espíritas para complementar aquilo que Paulo está trazendo para nós porque há uma diferença qual o objetivo do espiritismo? é a primeira pergunta para a gente refletir qual o objetivo do espiritismo? É transformar as pessoas em espíritas? Por exemplo, um milhão de seguidores, próxima meta, dois milhões. É esse o objetivo do espiritismo? Por quê? Porque tem espírita que é uma pessoa má. Muito má. É egoísta, é male, malicioso, é ignorante, é bruto. Tem? Tem. Tem espírita que é uma pessoa boa, mas muito boa. É bondoso, é indulgente, é caridoso. Tem? Tem. Então, eu vou fazer a pergunta de novo. O que vocês querem? Um espírita ou uma pessoa boa? Qual o objetivo do Espiritismo? A resposta está no Evangelho. A formação do ser humano de bem. Esta é a resposta. Este é o objetivo. A formação do ser humano de bem ah mas qual a profissão dele não interessa qual a orientação sexual dele não interessa qual o partido político que ele gosta não interessa qual a religião dele aí é que não interessa mesmo o que interessa é a formação do ser humano de bem por isso, Kardec tão genu genualmente colocou os bons espíritas. ele não colocou espíritas bons, porque os bons são verdadeiros, assim como os católicos, como os evangélicos, como os budistas, como os druras. o importante é ser bom. Isto que é importante. Então é a essência. É o que está por dentro. E aqui, eu queria retornar lá atrás. Lá nas raízes. Porque talvez agora a gente está observando os frutos. E a gente fica doido para pegar os frutos, não é assim? Mas tudo começou na raiz. Então, aonde iniciou esse título de cristão, a qual nós denominamos hoje? Onde tudo começou? Graças à doutrina espírita e ao intercâmbio mediúnico. A gente vai ver aonde nasceu esse título de cristão, que está narrado no livro Paulo Estevão. Um livro maravilhoso. Um livro para ser lido, estudado, com muitos personagens maravilhosos, que deixou para nós legados de um bom combate com eles mesmos. Então foi aí que começou esse título, aonde nós denominamos, denominamos cristão. Mas aí tem um caso muito interessante, que aconteceu com Francisco Cândido Xavier, o Nosso Chico, que está narrado no livro Nosso Chico escrito por Saulo Gomes. Conta-se que Chico, certa vez, estava viajando de Belo Horizonte para São Paulo, de avião. E dentro de um avião tinha um cardeal italiano, em missão no Brasil. E quando o cardeal viu Chico dentro do avião, ele foi até o Chico. Chegou perto do Chico, e perguntou, o senhor e o seu Francisco Cândido Xavier? Sim. Senhor Chico, eu queria te agradecer. O Chico assustou. Olhou aquele homem enorme, está narrado no livro, com aquela roupa de cardeal, mas me agradecer por quê? Graças a você e o seu livro, hoje nós temos mais informação sobre Paulo e nós temos mais informação que não tínhamos nenhuma sobre Estevam. O seu livro está sendo lido e estudado no Vaticano. Ele foi traduzido em italiano. Então, quando você abre o livro Paulo Estevam, o seu primeiro capítulo, a gente vai ver uma família de agricultores. Um pai, uma mãe... E uma irmã. O pai, o irmão que é Gesiel, que é Estevam, a irmã que é Abigail. Então abre o livro contando a história desses martes do cristianismo. O segundo capítulo já entra na história de Saulo, que se transforma em Paulo. Então um livro maravilhoso, com vários personagens maravilhosos para que a gente possa ali extrair a essência viva do Evangelho do Cristo para nortear as nossas vidas. Enquanto Jesus estava na Terra, Ele tinha ao seu, ao seu lado os discípulos, os dozes, que eram os discípulos mais diretos, mas tinha aqueles que eram os indiretos, que eram homens, mulheres, criança que acompanhava ele aonde ele ia depois da crucificação que passou aquele momento de tristeza, de angústia da perca de Jesus essas mesmas pessoas voltaram a se reunir a ficar juntas de novo é o que nós estamos fazendo aqui hoje só que eles lá faziam isso com muita dificuldade. Porque para eles era muito difícil. Hoje nós temos todas as facilidades do mundo. Todas as facilidades. Então essas pessoas voltaram a se reunir, a ficaram unidas de novo. Pelo mesmo propósito de seguir os ensinamentos do mestre. Porque quando a gente segue os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho, tudo o que nos trouxe aqui, como eu falei no começo, tudo o que nos trouxe, se é o trabalho, se é a dificuldade familiar, se é a enfermidade, se é a tarefa, tudo o que nos trouxe aqui começa a ficar para nós mais fácil, começa a ser solucionado. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Porque as nossas visões começam a se ampliar. A gente começa a entender os porquês e os paraquês. Os porquês da dificuldade na família, mas para quê? Os porquês das enfermidades, mas para quê? Então tudo começa a ficar mais fácil para a gente a gente começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Então essas pessoas, no primeiro momento, eram chamadas homens e mulheres do caminho. Talvez pela influência da casa do caminho. Quando a gente lê o livro Paulo Esteve, a gente entende um pouco disso. Eles eram chamados homens e mulheres do caminho. E aqui a gente vai entender porque, na verdade, qual é o convite de Jesus para todos nós, se não de uma jornada. É interessante a gente pensar nisso. É interessante porque todos nós, todos, estamos num caminho. Todos nós, encarnados e desencarnados. E o grande desafio é permanecer nele. Quando a gente estuda algumas passagens, alguns personagens do Evangelho, a gente vai ver isso. Aqueles que estão à beira do caminho, que somos nós, nas sucessivas reencarnações. E qual é o convite? Entrar no caminho. Mas quem é o caminho? É Jesus. O convite é aproximar de Jesus. Quando a gente aproxima de Jesus a gente se endireita no caminho. Então todos nós somos convidados a entrar neste caminho. E aí surge essa ideia de cristão através de uma sugestão de Lucas que está narrado no livro Paulo Estevam. Essa proposta foi sugerida por ele. Lucas foi um médico muito, mas muito amigo de Paulo. Indeterminada situação, a igreja de Antioquia está tudo narrado no livro, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês lêem lá que está tudo lá. Em determinada situação, a igreja de Antioquia passava por algumas dificuldades. Então foi feito um convite para a igreja que ela se denominava com esses cristãos. Foi convidado Lucas, João Marcos, Timóteo, Pedro, Tiago Menor, filho de Alfeu. Não Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista. Ele já tinha sido martirizado Foi o primeiro discípulo a ser martirizado Tiago, menor, filho de Alfeu Que seguia as linhas do judaísmo Porque ele era judeu Então foi feito um convite para eles Para que eles ali pudessem se reunir para as diretrizes do trabalho E no final da reunião Lucas pede a palavra para uma sugestão e aqui a gente vai ver que a gente vai percebendo na leitura que Lucas estava totalmente inspirado. Porque ele não poderia estar sozinho para ter essa sugestão que ele teve. Então ele pede a palavra para uma sugestão. E aí eu vou ler na íntrega o que está lá no livro Paulo Esteve para a gente entender esse processo que nós denominamos hoje de cristão. Então vai dizer Lucas, ele diz ponderam a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade a esta manifestação do Evangelho do Cristo quero referir-me ao título que nos identifica na comunidade não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza os nossos esforços os discípulos dos Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. Mas aviadantes, estagiários de todos os matizes. O mal também tem o seu caminho. Não seria mais justos? Não seria mais justo chamarmos cristão uns aos outros? Aí foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. E aí, ele vai justificar essa sugestão. Ele vai dizer, este título nos recordará a presença do mestre, nos dará energia e coragem em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos é interessante a gente pensar na sugestão de Lucas. Porque quando a gente aprofunda, a gente vai ver que essa sugestão tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Então, se caminho remete a uma jornada a qual todos nós estamos inseridos, e lembremos que é importante seguir o caminho... Quando nós transferimos para cristão, a gente muda o foco de nós mesmo para a meta. Para aquele que está além de nós. Então nós vamos ter no Cristo a nossa referência a nos dizer é isto que nos une. É isto que nos une. É por isso que nós estamos aqui ainda hoje, há dois mil anos, com a vinda de Jesus, unidos através do seu Evangelho. É isso que nos une. A doutrina espírita vem nos lembrar, através dos Espíritos superiores, na questão 625 eles vão dizer qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo Jesus Jesus é a nossa meta Jesus é o nosso guia Jesus é é o nosso modelo para todos. Para todos nós. E aqui eu queria recorrer a Emmanuel. Porque ele traz uma mensagem muito interessante. Que está narrado no livro Vinha de Luz. Capítulo 161 intitulado o cristão o cristão e Emmanuel pega uma mensagem que está no evangelho de Mateus capítulo 5 que é uma fala de Jesus na verdade é um alerta de Jesus para todos nós olha o que vai dizer Jesus se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseu, de modo algum entraremos no reino do céu. Gente, isso aqui é muito importante. E eu queria até complementar com as minhas palavras. Pedir permissão a Jesus, aos espíritos que estão aqui perto de nós nos inspirando. Eu queria até complementar. Porque aqui... A justiça aqui é no seu sentido de responsabilidade. Então ele vai dizer, se a vossa responsabilidade não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino do céu. Então se a nossa responsabilidade como espírita, como católico, como budista, como evangélico, não importa, mas se não exceder a dos escribas e fariseus Não entraremos no reino do céu Mas quem são esses escribas E quem são esses fariseus? Aí entra Emmanuel Olha o que vai dizer Emmanuel Os escribas e os fariseus Não eram criminosos e nem inimigos da humanidade cumpriam todos os deveres públicos e privados respeitavam as leis estabelecidas reverenciavam a revelação divina Atendia os preceitos da fé. Jejuavam, pagavam os impostos e não exploravam o povo. Quando eu li até aqui, eu assustei. Porque eu pensei, ué, o que está de errado com esse povo? Porque Jesus chamou eles de hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas. Mas até aqui eu pensei, mas o que está que de errado com esse povo? Porque a gente está vendo aqui, ó, eles não eram criminosos, eles não eram inimigos da humanidade, eles cumpriam todos os seus deveres públicos e privados, quer dizer, com a família, no um trabalho, respeitavam as leis estabelecidas, atendiam os prefeitos da fé, quer dizer, iam nas igrejas, rezava, né? Tudo isso eles faziam. O que está de errado com esse povo? Ainda Jesus chamou eles de hipócritas. Para o emissário celeste, a justiça dele, as responsabilidades deles, deixavam a desejar. E muito ao ponto que Jesus chamou eles de hipócritas. Hipócritas. Aí continua mano no mesmo capítulo adoravam o eterno pai igual nós adoravam o eterno pai mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz o irmão que erra o irmão que equivoca não vacilavam, apesar de amar a Deus sobre todas as coisas, mas tinha dificuldade de amar ao próximo. Hipócritas. Hipócritas. Respeitavam Adoravam repetiam formas verbais no culto a prece. Todavia, não oravam expondo o coração. É o que dizia Jesus. Esse povo me honra de lábios, mas muito longe está o coração. Eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabia descer do pedestal do orgulho Falso, em que se heregiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Era correto por fora. Então tinha muitos movimentos exteriores, mas nenhum movimento interno. Nenhum. Raciocinavam perfeitamente, inteligentíssimos no quadro dos seus interesses pessoais. Todavia, era um incapaz de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Tá todo mundo bem, gente? Tá todo mundo confortável? Posso continuar? Que bom, que bom. Lembrei aqui de uma fala dos antigos, né? Eles falam: remédio bom é remédio amargo. Os antigos falavam isso. Então talvez agora vai ficar um pouco mais amargo. Eu juro que é um pouquinho só. Mas é bom. É bom eu lembro, na minha época de criança eu tinha muito problema de garganta inflamava minha garganta farigite, laringite, e aí a minha mãe corria comigo para o NPS antigamente era o NPS corria comigo, dava febre chegava lá desesperado tinha duas soluções a primeira era bezetacil gente, eu já ia chorando a segunda talvez não doía tanto mas, gente, era amargo. Colobiazol. Não sei se vocês vão lembrar aí. Colobiazol. Era duas espirradinhas. Resolvia. No outro dia estava uma beleza. Não sei nem por que tirou isso do mercado. É interessante que o doutor Fletes falava isso com seus pacientes. Através do médio zero igual. Eu li um livro há muito tempo dele. Então o doutor Fritz ele manipulava os remédios ali, os remédios homeopáticos, dava para os pacientes tomar na hora, os pacientes iam tomar quase colocava para fora. De tão amargo que era. E ele, aquele sotaque alemão, ele falou assim, mas é bom, 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 é bom. Era bom. É bom. Tem um livro muito conhecido por todos nós principalmente os espíritas um livro também que é para ser estudado grafado, lido várias vezes o livro se chama Voltei do irmão Jacob é interessante que o nome dele verdadeiro é Frederico Fincher um grande empresário um homem que colocava a mão nas coisas, as coisas se multiplicavam. E um homem de bem. Caridoso, espírita, há mais de 50 anos. Médio psicógrafo. Fazia parte da FEB, Federação Espírita Brasileira. Escreveu alguns livros de mensagens... E o irmão Jacob, quando desencarnou, ele teve muita dificuldade. Muita dificuldade. E o doutor Bezerra de Menezes veio buscar ele pessoalmente. Está lá no livro. E o doutor Bezerra de Menezes teve que fazer praticamente uma cirurgia para tirar ele do corpo. Tamanho a emancipação fruídica que ele estava envolvido do corpo, da família das coisas materiais Então, o doutor Bezzi teve que praticamente puxar ele mas o que nos interessa aqui é o segundo capítulo eu narrei aqui mais ou menos o primeiro capítulo mas o que nos interessa aqui hoje é o segundo capítulo porque ele traz uma frase para nós espíritas muito importante mas como a gente sabe que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são as mesmas coisas, eu quis trazer para todo mundo. Então o irmão Jacob vai dizer, engana-se os espíritas pela caridade que fazem na terra. Eu li isso umas 20 vezes. Pedi ajuda, pedi reforço coloquei do lado três dias depois eu fui lá revisar pedi ajuda aos espíritos para que eles pudessem me auxiliar engana-se os espíritas pela caridade que fazem na terra tem muita gente que está fazendo caridade como moeda de troca para deixar um lugar reservado na colônia nosso lar na colônia esperança um lugarzinho no céu Gente, todo o trabalho do bem... Isso é importante falar. Todo o trabalho do bem tem o seu mérito. Sem dúvida nenhuma. Tanto é que Kardec colocou como estandarte do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Então, por que, que o irmão Jacob trouxe essa frase para nós? Porque entre a caridade entre a caridade e o mérito, tem a intenção. Deus vê a intenção. A intenção é que nos liga ao mérito. Ao mérito. E aqui, eu não queria ser ingênuo, nem trazer com as minhas palavras. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma história verdadeira e uma mensagem, que na verdade é uma carta que foi enviada à comunidade de Corintos, pelo apóstolo Paulo. Mas antes eu queria trazer aqui uma história contada por Chico Xavier. Quando Chico Xavier saiu de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele estava aproximadamente com 40 anos. Ele se transferiu para Uberaba. Quando ele chega em Uberaba, ele começa a fazer as suas atividades no Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã, junto com Valdo Vieira. Então as suas atividades foi naquele centro. E depois eles se rompem Valdo Vieiro e ele, cada um vai seguir um caminho Ele funda lá em Uberado O Centro Espírita da Prece Que tem até hoje lá Que ele finalizou a sua jornada aqui na Terra nesse centro Mas antes ele trabalhou nesse centro espírita Comunhão Espírita Cristã E todas as quartas-feiras Eles davam uma sopa Para a comunidade Para as pessoas carentes Toda quarta-feira e naquela época, gente, era muito frio. O frio era aqueles frios de lascar. Então, tinha um homem, um senhor que trabalhava lá na sopa, amigo do Chico, que ajudava, que ele era um trator. Ele chegava primeiro que todo mundo, já colocava água para ferver, descascava batata, descascava cebola. Quando chegava... As pessoas para ajudar, a metade do serviço já tinha sido feito. Aquela fila, já estava tudo lá, todo mundo esperando. No primeiro momento, olhando, é a caridade. A caridade ia e vinha. Só que este homem já estava fazendo aquilo ali há um bom tempo. Ele não parava para uma prece. Olha isso. Ele não lia um livro de mensagem. Ele era um trator. Só que quando ele começava a dar a sopa, depois que ele dava 10, 15 pratos de sopa às pessoas que estavam tá na fila, a vontade dele por dentro era jogar sopa nas pessoas. Isso é sério, gente. Num primeiro momento, fazendo uma análise exterior, é a cari a caridade mas a intenção dele o que ia por dentro dele condiz com a caridade vai ter mérito eu não vou responder aí eu trouxe para vocês uma mensagem que está no livro que está na carta do apóstolo Paulo que está lá no capítulo 13, versículo 1. É uma carta que é enviada à comunidade de Corinto, que vai explicar perfeitamente o que o irmão Jacob está falando conosco. Apesar desse primeiro caso que eu dei como exemplo, essa vai finalizar, para a gente entender a benemerência da caridade do mérito. Então, essa carta, ela é a excelência da caridade, né? Ela começa falando assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência e ainda que eu tivesse... Toda a fé de maneira De transportar os montes E não tiver caridade Nada seria E ainda Que eu distribuísse todos os Meus bens Todas as minhas fortunas Para o sustento do pobre E ainda que eu desse o meu corpo Para ser queimado E não tivesse Caridade Nada disso Me aproveitaria Olha o que Paulo está dizendo para nós. Mesmo aqueles que deram corpo, a fortuna, se eles não tiveram uma intenção nobre, pura, não foi um martírio que glorifica. Não foi. Agora, aqueles que deram corpo, a fortuna por uma causa nobre, com intenções puras, foi um martílio que glorificou. E aí, gente, a gente vai ver vários desses exemplos no livro Paulo Estevão. Desses martes que glorificaram. Porque as intenções deles eram nobres. Não era igual os escribas e os fariseus, que Jesus chamou eles de hipócritas hipócritas e aí para a gente finalizar eu queria trazer aqui para vocês um refrigério uma mensagem de Emmanuel que é um refrigério que está no livro paz e libertação porque a paz, ela nos liberta. A paz nos liberta. Então vai dizer Emmanuel, Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento invadir a alma, e as lágrimas aflorarem aos olhos, buscai-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgar incompreendido dos que te circundam, eviste que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz sobre os cujos raios te aclararão a pureza das tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando extinguir o ânimo para rostare as vicissitudes da vida e te acharem na eminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobre por ti as adversidades do mundo. Quando, ecrementemente, açoitarem os vendavais da sorte e não souber aonde recrimar a cabeça, corre para junto de mim. Porque eu sou o refúgio, cujo seio encontrará guarita para o teu corpo, e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar para a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerar incapaz de conservar a serenidade do espírito Invoca-me Porque eu sou a paciência Que te faz vencer os transes mais dolorosos E triunfar nas situações mais difíceis Quer receita mais perfeita do que essa? Diante de qualquer diagnóstico da vida? Invoca-me porque eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres no paroxismo da dor e tiver a alma ulcerada pelos abrólis e pelos espinhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te memora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes e perceber que ninguém pode inspirar confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza das tuas atitudes e a excessitude de teus ideais quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento chama-me por mim porque eu sou alegria quem sofra um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior Quantas depressões, quantas melancolias não ia se desfazer se nós conhecêssemos os encantos do nosso mundo interior? Não só a sombra, mas as luzes que já conquistamos. Quantas? Invoca-me. Quando um a um te envelheceres os ideais mais belos, e te sentir no auge do desespero, apela por mim. Porque sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-te a relevar-te as faltas e experimentar a dureza do coração humano, procura-me, porque eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até das tuas próprias convicções e o ceticismo avassalar a alma, recorre a mim, porque eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e te desiludir no sentimento do seu semelhante, aproxima-te de mim, porque eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Por fim, quando quiser saber quem sou Pergunta o riacho que murmura Ao pássaro que canta à flor que desabrocha E a estrela que sentila Ao moço que espera Ao velho que recorda Chamo-me amor O remédio para todos os males Que te atormenta o espírito eu sou Jesus, aquele que nos une.